1: Benvenuti in Mentor del Futuro su Intesa San Paolo On Air. Sono Alberto Mattiello e con la mia voce vi accompagnerò nel mondo delle startup. Come nasce un'idea? Come si raggiunge il successo? Perché è importante avere a supporto le persone giuste? In questo podcast approfondiremo questo tema incontrando alcune delle start-up protagoniste di Be Heroes, un programma di accelerazione, mentorship e investimenti realizzato in collaborazione con Intesa San Paolo e i mentor che li hanno seguiti in questo percorso di crescita aiutandoli a raggiungere il successo. Ma diamo subito il benvenuto ad Alice Michelangeli, co-founder e CSO di uh, Prometheus e poi Valentina Menozzi, co-founder e CTO di Prometheus. Ciao Alice, ciao Valentina.
0: Ciao Alberto, ciao a tutti. Ciao, buongiorno.
1: E poi ovviamente diamo il benvenuto anche al loro mentor, Giulia Bramanti, avvocato e partner dello studio legale Eversheds Sutherland. Ciao e benvenuta, ciao Giulia.
2: Buongiorno a tutti.
1: Allora, prima di iniziare, volevo fare questa riflessione. In molti mercati eh, i processi di sviluppo innovativo cercano di rispondere sempre di più ad un'aspettativa di prodotti e servizi personalizzati. Questo ha coinvolto anche il settore sanitario, che negli ultimi dieci anni ha compiuto un enorme balzo in avanti su questo tema, passando da una medicina basata sull'evidenza ad una medicina di precisione. Quindi da consigli nutrizionali basati sul codice genetico, alle pillole personalizzate sulle caratteristiche dei pazienti, alla medicina regionale. Allora non è un caso che secondo la ricerca di Markets e Markets si prevede che il mercato globale appunto della medicina rigenerativa raggiungerà quasi 18 miliardi di dollari entro il 2025 raddoppiando in solo 5 anni. Ma quindi che cosa la medicina personalizzata può avere in comune con la stampa 3D? Ne parliamo appunto con Prometheus. Allora Alice, come è nata l'idea di che cosa si occupa uh, questa startup di, di biotecnologie e per voi che cosa significa il concetto di personalizzazione?
0: Prometheus è una startup nata a novembre del 2017 da me, Valentina e Riccardo, che di formazione siamo tre biotecnologi e di fondo abbiamo sviluppato un cerotto personalizzato per il trattamento delle ferite. Gravi, quindi parliamo di piaghe da decubito, ulcere da piede diabetico e siamo andati a combinare eh, il sangue del paziente stesso, per questo il nostro cerotto è personalizzato, con dei biomateriali stampati in 3D, quindi per noi il personalizzato risiede proprio nell'unicità che ha ogni singolo individuo che contiene all'interno del proprio organismo delle molecole, dei fattori di crescita che gli permettono di guarire da solo. Quello che noi andiamo a fare è un po' accelerare questo processo che fisiologicamente già avviene, quindi senza avere effetti collaterali proprio perché personalizzato e autologo.
1: Quindi sostanzialmente è una sorta di cerotto che viene assorbito e letto come se fosse una vera e propria seconda pelle.
0: Esattamente, infatti ci piace proprio chiamarla così, seconda pelle, perché l'organismo riesce a riconoscerla come propria.
1: Bene, a questo punto Valentina, a te volevo chiedere... Ovviamente che cosa è successo con il programma uh, Be Heroes, quindi avete partecipato alla quarta edizione, ci vuoi raccontare qual è stata la vostra esperienza e anche quali sono stati a tuo avviso i consigli più utili che avete ricevuto dal vostro, vostro mentore?
3: Sì, allora il programma è stato estremamente interessante direi anche molto stimolante ed attivo perché nonostante il periodo storico che diciamo non, non permetteva troppo eh, il rapporto diretto quindi meeting o potersi incontrare da vicino comunque il programma è stato gestito in modo eh, diciamo molto fruttuoso sono stati organizzati diversi incontri con delle realtà che ci hanno dato feedback estremamente importanti e ci hanno permesso anche un po' di eh, ottenere dei consigli utili su come procedere poi eh, nelle nostre prossime attività a livello aziendale quindi incontri con chi opinione leader del settore piuttosto che con aziende che sono esperte nell'analisi dei mercati nei quali noi ci muoviamo quindi direi è stato un, un percorso estremamente utile e soprattutto nel percorso di, di mentorship che abbiamo anche seguito insieme a Giulia che è stato estremamente utile per noi in un momento in particolare storico dell'azienda in cui avevamo eh, bisogno, estremamente bisogno di una figura come la sua, non solo da un punto di vista professionale, ma anche da un punto di vista umano, perché appunto molto appassionata anche al al progetto che stiamo portando avanti. Direi che il consiglio più utile che abbiamo ricevuto riguarda soprattutto sul come instaurare un rapporto con il partner Eh, Sia da un punto di vista contrattuale che no, nel senso come gestire il contratto con il il partner senza ingessarlo, ma con una visione il più strategica possibile. è molto importante per una startup perché le grandi aziende, le multinazionali hanno delle velocità decisionali ed azioni molto diverse rispetto a quelle della startup. Quindi, se anche la startup si perde in alcuni vincoli, in alcune caratteristiche eh, spigolose del contratto, si rischia di portare le trattative alle calende greche. Invece, affrontare il rapporto col partner in modo strategico aiuta la start-up a velocizzare estremamente il percorso, il discorso e anche a quindi raggiungere degli obiettivi nel più breve tempo possibile aumentando il valore in azienda ma
1: penso che tu hai toccato uno dei punti fondamentali che tante volte ingessa il mondo dell'innovazione, il fatto di, di costruire no, contrattazioni troppo regolamentate che poi alla fine impedisce veramente di avere un rapporto complementare di crescita e di crescita comune tra partner, per cui ecco mi sembra che sicuramente da come l'hai raccontato e fra un attimo insomma, andremo a intervistare anche Giulia eh, mi, mi sembra di poter dire che è stato assolutamente fondamentale per il tipo di percorso che avevate bisogno di fare voi eh, Alice, torno su di te un, un secondo, voi a che punto vi trovate adesso con lo sviluppo della, della, dei vostri prodotti e della vostra società?
0: Noi attualmente stiamo vendendo il nostro prodotto nel settore veterinario nel quale siamo partiti da febbraio dell'anno scorso L'obiettivo è quello però di riuscire a certificare il nostro device che si chiama Ematic anche per il settore umano che ha delle regolamentazioni ben più stringenti e quindi ci costringe a seguire delle tempistiche, dei test che richiedono appunto costi e tempi di attesa più lunghi.
1: Ma, quindi però mi viene una domanda, tipicamente il mondo farmaceutico per, per, per mia conoscenza lavora al contrario, tipicamente parte prima dal mercato principale che è quello umano e poi magari no, dai brevetti in gestione per i collaterali tipo il mondo veterinario, allora perché voi siete partiti dagli animali?
0: in realtà è una una caratteristica non solo del settore farma ma anche proprio del settore dei dispositivi medici che è quello in cui noi ci stiamo muovendo tutti tendono a partire dal mercato più grande perché hanno risorse economiche che glielo permettono Noi abbiamo deciso di fare una scelta un po' diversa che è stata quella di partire dal mercato veterinario perché di più rapido accesso e poi lentamente concentrarci su quello umano così da avere una validazione di quelli che erano i risultati clinici, le prove proprio di efficacia del prodotto sugli animali e di poter rassicurare anche un investitore su quello che sarebbe stato il successo del progetto anche nel nel settore umano non tralasciando anche la parte legata proprio alle risorse economiche perché poter iniziare a vendere nel giro di qualche anno ti permette poi di poter essere anche più solido e portare avanti tutti i progetti collaterali o meno che che la startup ha
1: e anche, mi viene da dire, ti permette di essere più credibile nel momento in cui torni a cercare capitali per lo sviluppo futuro dell'azienda. Quindi insomma, mi, mi sembra una strategia che ha effettivamente molto senso, approcciata ovviamente con, insomma, con, un, con un approccio lean tipico, tipico da startup. Valentina, torno un'ultima domanda tecnica, visto che tu sei il CTO dell'azienda. Scusami, la domanda molto naif, però voi parlate di stampa 3D, di un oggetto che però io percepisco come sottile, come se fosse, no, teoricamente piatto E dall'altra parte parlate di polimeri che vengono assorbiti. Mi vuoi dare velocemente due indicazioni del perché ha senso il concetto di stampa 3D e perché il, il, il principio di un polimero che viene, che viene assorbito dal corpo?
3: Ma allora Il concetto di tridimensionalità è estremamente importante quando si parla di, di un processo di rigenerazione, quindi un processo che coinvolge delle cellule che devono andare ad integrarsi, e a moltiplicarsi, a proliferare per formare il nuovo tessuto. In particolare per quanto riguarda noi, quello che abbiamo sviluppato è una, appunto, una struttura che si comporta come un vero e proprio scaffold e che ha eh, non solo una tridimensionalità a livello proprio di macroscopico ma anche a livello microscopico c'è una porosità e un'interconnessione di fibre che facilita la migrazione delle cellule proprio nel sito leso, la loro proliferazione quindi si moltiplicano proprio per andare a formare nuovo tessuto e andare anche a rilasciare tutte le componenti della matrice per, eh, nel processo di rigenerazione. In questo caso quindi i biomateriali svolgono l'importante funzione di andare a creare un ambiente più eh, come dire, ospitale possibile per la formazione del nuovo tessuto che viene a sua volta stimolata dal prodotto ottenuto dal sangue del paziente tramite appunto il processo che abbiamo identificato quindi è un po' una sinergia tra il derivato del sangue e i biomateriali che eh, vanno ad ad incentivare l'attività del derivato ematico e a creare un ambiente adatto alla rigenerazione.
1: Bene, grazie. A questo punto passerei a Giulia. Allora, Giulia, tu hai affiancato la startup sin dall'inizio del programma e se non ricordo male, tu tu sei un un veterano, eh, chiamiamola così, del del mentorship all'interno del progetto Be Heroes. Allora, la la cosa che ti chiedo è, visto che hai avuto tanta esperienza di mentorship, che tipo di potenziale hai visto in in Prometheus e quali sono stati invece i punti di miglioramento che avete affrontato insieme?
2: Con Prometheus è stato un colpo di fulmine ho riscontrato delle potenzialità eh, che mi hanno colpita nel momento stesso in cui ho avuto il piacere di conoscere Alice, Valentina e Riccardo. In particolare eccellenza tecnica unita ad una grande sintonia tra i founder e soprattutto una chiara visione del loro futuro e dei traguardi che vogliono raggiungere. Quindi più che una startup, Prometheus è un'azienda strutturata, con potenzialità non solo all'interno del mercato italiano ma anche all'estero e con una vocazione etica perché i loro prodotti eh, mirano ovviamente a migliorare la vita sia degli animali che delle persone. Per quanto riguarda i punti di miglioramento, oserei dire che sono stati reciproci. Più che una mentorship è stato un un brainstorming, eh, una condivisione di vedute eh, che ha creato sinergie positive fin dal primo incontro che ho avuto con loro. Da un punto di vista tecnico, in termini di miglioramento, credo che eh, grazie alla nostra co-mentorship, come come amo definirla, eh, i founder di Prometheus abbiano acquisito più consapevolezza delle proprie potenzialità con un affinamento giuridico perché hanno sicuramente chiara la pipeline del loro percorso e ovviamente è necessario come prima accennava anche Valentina andare a contestualizzare da un punto di vista giuridico determinati rapporti e determinate intuizioni.
1: Io ho una curiosità per per Alice. Io mi immagino che all'interno del progetto Be Heroes il, il momento in cui venite abbinati a un mentor sia un momento importante, quindi ci sarà anche dell'attesa no? rispetto a, questa, non so, a tutte le possibilità. Allora, quando avete scoperto di avere un legale che vi avrebbe accompagnato, come, l'avete, no, come avete reagito e che cosa poi è cambiato magari anche nel percorso?
0: Assolutamente sì, nel senso che l'attesa e la, la decisione poi del mentor che ti viene assegnato è una delle fasi più più critiche nel senso che ci si chiede sempre ma chi sarà ad affiancarmi in questo percorso chi sa dove potrò migliorare in quali aspetti e noi ingenuamente ci aspettavamo in realtà qualcuno di tecnico ci aspettavamo qualcuno che fosse più verticale rispetto alla tematica che trattavamo e quando poi abbiamo scoperto che sarebbe stata Giulia che sarebbe stato un avvocato, il nostro mentor all'inizio ci ha lasciato un po' così perplessi e non sapevamo bene neanche noi cosa avremmo fatto insieme, dove Giulia avrebbe potuto farci crescere e invece poi come ci siamo incontrati, come abbiamo iniziato a parlare e anche andando avanti con, con il progetto stesso ci siamo accorti che il suo supporto sarebbe stato utilissimo continua ad esserlo e che ci ha permesso proprio una una crescita anche dal punto di vista legale, una consapevolezza maggiore sul modo in cui si instaurano trattative, sul modo in cui bisogna coinvolgere un legale in vari aspetti anche nei più diciamo marginali apparentemente, anche sull'inizio di anche sull'intavolare una conversazione con un futuro potenziale fornitore, è sempre meglio fare prima una call con il proprio legale per capire i limiti di azione che entrambe le parti hanno per poi iniziare a parlare. E con Giulia davvero ci siamo trovati da subito benissimo perché è vero che è un legale e quindi non è verticale tecnicamente su quello che facciamo ma è comunque un legale che ha avuto a che fare con il mondo medtech e quindi anche la conversazione è stata molto semplice da quel punto di vista davvero è stata una scoperta e un, un valore aggiunto al team
1: Allora, io nella vita mi occupo di futuro, mi occupo di cercare di capire cosa succede nel futuro. Ecco, io mi sento molto vicino al mondo dei legali, perché poi alla fine il legale quello che fa è di costruire un'impalcatura per evitare tutte le possibili problematiche che nel futuro effettivamente possono avvenire. Quindi sicuramente il tipo di approccio mentale, quello della costruzione dei futuri possibili e della reazione a dei futuri possibili, ovviamente è molto vicino al tipo di di, di mestiere che faccio, quindi capisco il, il valore che poi avete scoperto in questo tipo di relazione indipendente ovviamente dalla tecnicalità. Bene, a questo punto ritornerei su, su Giulia e, e ti chiederei una, due eh, lezioni apprese da questo tipo di esperienza. Come, come anticipavi anche tu, poi alla fine non è un'attività di mentorship ma anche di brainstorming e quindi di reciproco arricchimento. E quindi a questo punto se dovessi dire da questa esperienza specifica che cosa ti sei portata a casa, cosa sceglieresti?
2: Beh, sicuramente che l'unione Fa la forza su diversi livelli perché per quanto io possa essere appassionata di medtech non non sono un tecnico ovviamente e quindi ho cercato proprio di di entrare anche nelle logiche umane, nelle aspettative personali dei, dei founder e la lezione quindi è è sempre quella che dietro alle realtà siano esse più o meno raffinate più o meno grandi start up o multinazionale ci sono sempre delle persone persone con aspettative con modi di di vedere la vita diversi bisogna cercare secondo me alle volte di calare più verso le persone eh, alcune prospettive e alcune, alcune ambizioni e cercare appunto di, di personalizzare processi, dinamiche contrattuali, accordi. Eh, sicuramente queste sono le, le lezioni che fino ad ora eh, porto nel mio cuore, ma sono certa che ce ne saranno anche molte altre via via che Meteos prenderà il volo.
1: Allora Giulia, intanto ti ringrazio, a questo punto chiederei un'ultima battuta da Alice su cosa c'è nel futuro di Prometheus.
0: Nel futuro di Prometheus c'è sicuramente l'ambizione di diventare il prodotto di riferimento per il trattamento delle ferite quindi c'è l'aspettativa, la voglia di essere il il prodotto che sarà presente in tutti gli ospedali e che quindi possa essere utilizzato dai pazienti allettati o meno per guarire le proprie proprie ferite questo è il nostro più grande sogno, obiettivo e quello che ci motiva anche ad andare avanti
1: Bene, a questo punto eh, ringrazio Alice, Valentina e Giulia per essere stati con noi. È una storia veramente molto bella quella che ci avete raccontato e sono sicuro che ha anche una grande capacità ispirazionale. Per cui Alice, Valentina e Giulia, grazie ancora davvero di essere, stati, di essere stati
0: con noi. Grazie a voi, è stato un piacere.
3: Grazie mille, è stato un piacere essere
2: con voi. Grazie mille per questa opportunità e grazie ovviamente ad Alice e Valentina.
1: Allora, che cosa ci insegna l'esperienza di Prometheus? In questo nostro percorso abbiamo pensato di lasciarci sempre alla fine della puntata con una parola chiave che ci possa aiutare a tenere a mente alcuni concetti utili e positivi che caratterizzano appunto il mondo delle start-up, quelle di oggi e di domani. Allora, oggi de- delle parole, eh, che, che abbiamo vol- la parola che abbiamo voluto estrarre è la parola attraction. L'attraction fa parte di una vita, della vita delle start-up. Per conquistare un mercato, una start-up, ha bisogno di dimostrare comprove sul campo la credibilità propria del proprio team, del proprio modo di lavorare e delle idee che sta portando avanti. Quindi il percorso, alle volte, è controintuitivo, esattamente come è stato fatto da Prometheus, partendo al contrario di tutto il mercato, da, da un mondo collaterale per poi arrivare in seconda battuta nel mercato, nel mercato principale. E quindi, anche se il percorso, alle volte, è controintuitivo, in questo periodo in cui l'innovazione e lo sviluppo a tempi molto, molto ridotti e molto rapidi, le prove sul campo sono veramente l'unica moneta che ti permette di crescere ed attirare capitali. Bene, con questo vi ringrazio e vi aspettiamo su Intesa San Paolo On Air per scoprire le storie, le parole chiave delle prossime startup. Grazie a tutti.
0: Grazie per aver ascoltato i podcast di Intesa San Paolo On Air. Al prossimo episodio.